0: Jeudi 7 avril, aujourd'hui je vous raconte la campagne vue de TikTok et d'Instagram. Car c'est aussi là que les candidats espèrent trouver des voix, séduire les jeunes électeurs tentés par l'abstention. Et on verra que chacun a sa technique pour convaincre sur le numérique. Bonjour à tous, c'est Marine Le Pen. Retrouvez-moi désormais sur TikTok.
1: Vous êtes là pour le candidat. Donc, euh, appelez-moi monsieur le candidat, il n'y a aucun problème.
0: Et puis, comment ça marche, les sanctions contre la Russie Embargo sur le gaz, gel des avoirs. Je vous explique comment les Européens tentent de faire plier Vladimir Poutine
2: et pourquoi ça risque d'avoir aussi des conséquences pour nous. Est-ce qu'on va pas être en pénurie Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas avoir très très froid chez nous Ce sont les vraies questions et les vraies conséquences d'une telle décision. Bienvenue,
0: je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure Dans les derniers épisodes du quart d'heure, je vous ai beaucoup parlé des images qui nous arrivent d'Ukraine. Les chars, les réfugiés, les exactions, toutes ces images qui ont fait entrer l'horreur dans notre télé, dans notre téléphone. Mais il y a une image dont je ne vous ai pas encore parlé et qui pourtant elle aussi est très symbolique de la manière dont se déroule cette
1: guerre.
2: Je cette image, c'est celle de
0: Volodymyr Zelensky qui chaque jour ou presque s'adresse aux parlementaires d'un pays par visioconférence Il y a eu la France, les états unis la Grande-Bretagne, la Grèce aujourd'hui et à chaque fois c'est la même chose Le président, assis devant son bureau, t-shirt kaki, drapeau ukrainien derrière lui remercie les parlementaires pour leur soutien et appelle à davantage d'action et à la fin, tout le monde se lève pour l'applaudir Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le ton monte imperceptiblement. À chaque jour de guerre, à chaque discours, Zelensky se montre plus critique, plus amer. Et ça s'est senti notamment hier dans son message aux députés irlandais.
1: Je voudrais vous demander de convaincre vos partenaires européens de prendre des mesures plus fortes contre la Russie
2: pour stopper la machine de guerre russe. Il faut
1: arrêter de commercer avec la
2: Russie.
1: Il y a des mécanismes pour cela, il manque juste une vraie décision
2: politique.
1: Certains dirigeants, certains entrepreneurs pensent encore que des crimes de guerre sont moins graves que des pertes
2: économiques.
0: Bim Vous entendez Voilà les Européens accusés de penser davantage à leurs finances qu'aux réfugiés. Et si Volodymyr Zelensky perd ainsi patience, c'est qu'il attend toujours les nouvelles sanctions économiques promises par Bruxelles après la découverte des exactions commises dans la ville de Boucha. Ça fait trois jours que les membres de l'Union européenne en discutent. Pourtant, le Parlement européen, lui, a été très clair. Il demande l'arrêt total de toutes les importations de gaz, de pétrole et de charbon qui viennent de Russie. Mais bon, ce ne sont pas les eurodéputés qui décident, ce sont les gouvernements. Et eux ne sont pas d'accord. Alors pour comprendre pourquoi cette question est si compliquée, j'ai appelé Sylvie Matelli. Elle est économiste, directrice adjointe de l'Institut des Relations Internationales
2: et Stratégiques et elle m'a expliqué qu'un embargo total aurait des conséquences majeures. Alors, l'impact que ça aurait, il est double. Et c'est bien pour ça qu'on réfléchit à deux fois avant de, de décider de cet embargo. Il y aura un impact sur la Russie, très clairement. L'impact le plus fort, il serait pour les recettes publiques, pour les revenus dont pourrait disposer l'État russe, puisque les exportations d'énergie fossile, gaz, charbon, pétrole, représente à peu près 37%, un petit peu moins de 40% des recettes publiques russes. Donc, partant de là, il est clair que si on arrête nos importations de gaz, on touche directement l'État russe au portefeuille. Et ben, l'État russe, c'est aussi celui qui paye pour les dépenses militaires, celui qui achète des armements pour son armée, pour financer la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est le premier effet côté Russie. Et le deuxième impact, c'est sur nous. Ben, le gaz, c'est quoi Le gaz, c'est une partie de notre électricité. C'est une une grosse partie aussi de notre chauffage en Europe et donc bien évidemment bah, est-ce qu'on ne va pas être en pénurie est-ce qu'à un moment donné on ne va pas avoir très très froid chez nous, est-ce que les usines vont continuer à fonctionner puisqu'elles sont et surtout les usines qui consomment beaucoup d'énergie et beaucoup de gaz comme le secteur de l'aluminium, de la métallurgie tous ces, tous ces secteurs très gourmands en énergie, donc ce sont, ce sont les vraies questions et les vraies conséquences d'une telle décision. Est-ce qu'il y a un peu de camp au sein des Européens est-ce qu'on peut le dire comme ça Ah clairement Clairement, il y a les pays qui sont, euh, si, on veut, si on veut schématiser, les pays qui dépendent pour moins de 20% de leurs importations de gaz russe et qui se disent qu'ils peuvent trouver des alternatives, puisque s'ils dépendent de moins de 20%, c'est qu'ils ont un mix énergétique qui est beaucoup plus varié. Et donc, ils se disent qu'en augmentant les autres euh, importations ou les autres euh, sources d'énergie, ils vont s'en sortir, voire en faisant des économies d'énergie, ils vont s'en sortir. Et puis, il y a les pays qui dépendent de plus de 25%, voire plus de 30%, 30 ou 40% de leurs importations de gaz russe, qui, eux, voient mal comment ils pourraient faire sans le gaz russe et qui, clairement, sont pas très motivés par par un embargo sur le gaz. Parmi les États les
0: moins motivés, il y a l'Allemagne, qui est très dépendante du gaz russe. Alors, va-t-elle ou non avoir gain de cause à la fin On devrait avoir la réponse dans les prochaines heures. En tout cas, les États-Unis et la Grande-Bretagne, n'ont pas attendu. Ils ont déjà renforcé leurs sanctions en limitant les importations, mais aussi
2: en gelant les avoirs de plusieurs grandes banques russes. Et ça aussi, c'est une mesure forte. Alors, le gel des avoirs, c'est très très simple. C'est qu'à un moment donné, vous avez deux types d'avoirs. Vous avez des avoirs financiers qui sont hébergés dans les banques. En gros, pour résumer, pour caricaturer et surtout pour illustrer ça, vous avez un oligarque ou une institution financière russe qui a des comptes en banque à l'étranger. Et donc des comptes en banque dans des banques américaines, des banques françaises, des banques européennes plus globalement. Et donc on gèle les avoirs, c'est-à-dire on bloque toutes les sorties de, de, de ces comptes-là. Et, et ce qui veut dire que l'oligarque ou l'institution financière russe ne peuvent plus toucher à cet argent-là. Et puis vous, aviez, vous avez des avoirs aussi moins liquide, c'est les fameux yachts, les, 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 les maisons ou les propriétés de ces oligarques, bah là on interdit en fait, toute transaction autour de ces biens. Ça veut dire qu'un oligarque qui possède aujourd'hui une villa dans le sud de la France, s'il souhaitait la revendre, il ne peut plus la revendre. Et comme il n'a plus le droit non plus d'y venir, bah, sa maison reste fermée, il ne peut plus en profiter. Des
0: milliards sont donc en jeu. Ok. Mais est-ce que ça peut marcher Est-ce qu'on a un exemple dans l'histoire de sanctions économiques qui ont permis de mettre fin à une guerre, ou bien de faire
2: plier un État Alors, l'idée généralement répondue, c'est non, ça fonctionne pas, ça n'a jamais fait plier personne. Et effectivement, si on regarde à court terme, vous avez des régimes de sanctions qui ont duré des décennies, à l'encontre de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid, contre l'Iran depuis les années 70, etc. etc. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est vrai que les sanctions ont tendance en fait à, à, à faire monter un certain patriotisme et du coup à fédérer les populations autour des dirigeants, surtout que ces dirigeants sont souvent des dirigeants autoritaires donc ils contrôlent la propagande et les idées et les explications qui sont données aux populations mais dans la durée, c'est quand même embêtant des sanctions parce que ça pénalise votre économie ça réduit aussi toutes les relations économiques et financières que vous pourriez tisser avec d'autres pays, donc dans la durée ça a plutôt tendance à raisonner les dirigeants et souvent au bout de quelques années de sanctions, on voit quand même des tentatives des dirigeants pour revenir à la table des négociations, pour adoucir leur position, à condition et ça c'est un élément extrêmement important à condition qu'on leur ouvre cette possibilité là
0: donc ça veut dire que ni vous ni moi évidemment ne sommes dans les secrets des Kremlin mais <rire> peut-être que ça peut avoir un impact sur la politique de Vladimir Poutine
2: on le souhaite en tout cas
0: ça pourrait donc marcher, mais ça va prendre du temps Trop de temps sans doute aux yeux des Ukrainiens qui craignent une nouvelle offensive russe dans l'est du pays et qui attendent plus que des sanctions de la part des
1: Européens. « it. weapons, weapons
0: weapons. Je viens vous demander trois choses », dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères en visite à Bruxelles. Des armes, des armes et des armes. Sauf que là encore, ce n'est pas une décision facile pour les Européens. Jusqu'où aller pour aider les Ukrainiens sans entrer en guerre contre la Russie Ce que personne ne souhaite. Décidément, ce conflit est un défi pour l'Union Européenne, tant pour son unité que pour ses choix stratégiques. Pendant ce temps-là, eh la campagne se poursuit. Et l'objectif des candidats, c'est d'aller séduire les 30% d'électeurs qui se disent encore indécis. Il y a les derniers meetings, les derniers tractages sur les marchés, les dernières émissions de télé, et puis les dernières vidéos sur TikTok. Bah oui, c'est aussi ça, être en campagne présidentielle en 2022. On voit que les candidats mettent beaucoup de moyens dans leur stratégie numérique, surtout ceux qui misent sur le vote des 18-30 ans, très tentés cette année par l'abstention. Alors Léo Limon, notre reporter au quart d'heure, a passé des heures devant son écran pour nous raconter un peu comment ça se passe. Je pense,
1: inextrablement ma préparation physique. Aujourd'hui à jamais. Salut Léo. Salut Céline.
0: Alors on t'a sorti de force hein, du bureau parce que ça fait quand même deux jours que t'es scotché devant ton ordinateur à regarder les réseaux sociaux des candidats. Bon là ça va pas très fort. Hein.
1: Non non, vraiment pas, pas du tout, je suis à deux doigts de l'addiction, j'ai les yeux rouges, euh, j'ai la tremblote. Bon, non allez, plus sérieusement, il y a vraiment du choix et des contenus très variés dans chaque camp. L'idée c'est d'occuper le terrain et faire en sorte que le candidat soit visible partout ou du moins le plus possible.
0: Alors on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe pour euh, cette élection présidentielle. On va commencer par le plus classique parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de contenu sur Twitter
1: Exactement, la, la stratégie c'est de relayer le plus possible un mot-clé, le fameux hashtag pour qu'il soit dans les tendances et donc ultra visible. Hashtag je vote Macron hashtag les femmes avec Zemmour hashtag choisir la liberté pour Nicolas Dupont-Aignan. Objectif visibilité, puis il y a aussi tous les autres réseaux sociaux Instagram pour Fabien Roussel et Anne Hidalgo avec des vidéos sur leur programme. Il y a aussi les plateformes vidéo comme Twitch tous les lundis soirs, les verts du candidat Yannick Jadot diffusent, eux, leur propre émission politique. Nous sommes à quelques encablures hein, d'une échéance électorale. Vous n'êtes pas sans le savoir. Dimanche, on va devoir se positionner. Toutes on est à deux jours du, du premier tour, hein, tu le sais. Les publications s'intensifient sur YouTube. Par exemple, pour Eric Zemmour, deux, trois, quatre vidéos par jour. Alors, il partage les coulisses de sa campagne ou ses clips électoraux très travaillés. Ils vous disent que ce n'est pas possible. Ils vous disent... Que l'avenir n'aura rien en commun avec le passé.
2: L'idée pour les équipes, c'est en fait
1: d'être original. Celle d'Emmanuel Macron reprend, par exemple, les codes des séries télé ban de foule, trajet en voiture, interview face caméra avant une émission télé. C'est presque de la fiction. Le sport. Belle réalisation, storytelling, tu t'en doutes, hein, tu le vois même, ça ressemble à du Netflix. Mais c'est un contenu de campagne, clairement. Ça s'appelle Le Candidat, avec environ 100 000 vues par épisode.
0: Ouais, ça ressemble un peu à une série politique. Alors, il y a un autre réseau social qui est très important aujourd'hui, qui n'existait pas d'ailleurs en 2017, c'est TikTok. Et là, euh, bon, tout le monde fait un peu preuve d'originalité, on va dire.
1: Ouais, je vais t'en faire écouter un. Tu vas me dire si tu reconnais. Le, le J,
2: c le S. Okay. Genre le
1: Ouais, je connais ça. C'est bon d'organiser. Ah, je vais te raconter les images parce que ça vaut vraiment le détour. Jean Lassalle, écharpe rouge autour du cou, béret sur la tête, debout sur son bus impérial face à la foule, montagne en arrière-plan et grand sourire aux lèvres. Alors, pour lui comme pour les autres candidats, TikTok, c'est un enjeu important. 212 000 followers pour Jean Lassalle, près de 400 000 pour Marine Le Pen.
0: Je pense que... Premier, premier succès, ce sont mes... Bon, d'abord, ça a été mon permis de
1: conduire. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un ton décontracté, cool, on parle moins de politique que de vie privée. Et l'idée, c'est vraiment d'attirer les jeunes avec leur propre code. Dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on a créé une équipe en charge des outils numériques gérée par Gilles Maud Royer. Elle assume totalement, elle, l'idée de viser les jeunes électeurs. Les jeunes sont sur TikTok, et ben nous, on y est aussi. Il n'y a vraiment aucune raison de s'en abstenir. Et puis après, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui, de tout temps, a toujours été présent sur euh, toutes les formes nouvelles de communication que la technologie euh, offrait. Je veux dire. enfin c'était déjà euh le premier homme politique présent sur le mental à l'époque. Euh, donc c'est parfaitement cohérent avec notre manière de, de faire campagne. Alors là, j'ai parlé des candidats les plus présents et les plus à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est pas le cas de tous. Nicolas Dupont-Aignan est lui surtout sur Facebook et Twitter avec des contenus assez classiques. Et Philippe Poutou et Nathalie Arthaud sont eux moins actifs. La candidate de lutte ouvrière se limite par exemple sur TikTok à la reprise de ses interviews dans les médias.
0: Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'on fait de la politique cool, mais est-ce que ça veut dire que ce n'est que ça, la stratégie numérique On parle jamais de fond, finalement
1: Non, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, les raids numériques d'une équipe de campagne contre une autre, avec des hashtags et des vidéos détournées. Alors, pour faire face à ça, les candidats s'organisent, évidemment. En 2017, Emmanuel Macron avait une cellule spécialisée pour répondre aux attaques et chasser les fausses informations. Cette année, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, a elle sa cellule... Riposte à laquelle participe Valérie Debord, élue de la région Grand Est. Et son rôle, en fait, elle le joue pleinement sur Twitter. Elle reste à l'affût quasiment tout le temps, en permanence, de ce qui peut être dit sur Valérie Pécresse.
2: Bah écoutez, L'objectif, en fait, euh, c'est tout simplement de pouvoir euh, décrypter euh, les éléments qui seraient faux sur ce qui peut être avancé par les compétiteurs dans le cadre de l'élection euh, présidentielle. Et puis euh, permettre de rétablir, euh, évidemment, euh, les propos euh, de Valérie. Euh, décrypter aussi euh, les faux semblants d'un certain nombre euh, de candidats pour pouvoir euh,
0: avoir une vision objective. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on veut euh, quand on est euh, sur les réseaux
1: sociaux Le temps de parole n'est pas décompté, en fait, sur Internet. C'est beaucoup plus libre qu'à la télé ou la radio, où là, le contrôle est strict. Mais par contre, il y a la loi oui. et la lutte contre la désinformation. Les plateformes doivent collaborer avec l'État. Google et l'AFP ont lancé un programme contre la désinformation. Et puis, dernier exemple, TikTok a publié un guide de l'élection avec des informations utiles à destination des utilisateurs pour savoir, par exemple, comment faire une procuration.
0: Merci beaucoup Léo Limon pour ton reportage aujourd'hui pour le quart d'heure. Merci Céline. Car oui, il faut le rappeler, la campagne est peut-être numérique, mais le vote, lui, est bien physique. Et la grande incertitude, c'est de savoir si tous ces jeunes électeurs à qui les candidats tentent de parler vont bien aller jusqu'à mettre un bulletin dans l'urne dimanche. En attendant, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure. Prenez soin de vous